0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de 360 Femenil? A nombre de todo el equipo de Posta Deportes le damos la bienvenida a una edición más de nuestro programa. Recordándoles que además de nuestras redes sociales donde le invitamos para que nos siga porque hay información minuto a minuto de todo lo que pasa en el mundo del deporte, búsquenos como Posta Deportes. Este programa también lo puede escuchar en Spotify, así que estamos listos por todos lados para que podamos estar en contacto con todos ustedes. Grace Herrera y un servidor, hoy no está con nosotros Marifer Ibañez, está disfrutando de unas merecidas vacaciones.
1: Sí, bueno, de unas <risas>
0: vacaciones. Merecidas, pues no sé. Pero aquí estamos listos para platicar del campeón de campeonas Grace, porque pues siempre duele perder una final. Pero creo que se siente más feo perderla en penales y no poder meter ni un penal de tres. O sea, eso eh, debe dejar una sensación muy amarga en un equipo de fútbol.
1: Pues la verdad sí, pero primero saludar a todos que una vez más están aquí con nosotros. Y ahora sí pasar a materia... Bueno, antes de decir que vamos a extrañar también este programa, Marifer, como decimos cada programa que nos hace falta, Toño, Marifer, también Así es. le tenemos su lugarcito. Ya que regrese, aquí vamos a seguir platicando del fútbol femenil. Pero ahorita lo que nos interesa es Chivas, porque anda festejando por lo alto ese título de la liga, ese título de campeón de campeones femenil o campeona de campeonas, como algunos ya le han puesto también. Y creo que es muy doloroso, sobre todo por la parte de que pones a jugadoras que son referentes, que pones a decir, si vais a cobrar el primero y que te falle de esa manera, creo que el coraje de la afición era permitido en ese momento, Mariana Cadena, Rebeca Bernal, que es tu indiscutible cobradora de penales, no sé, Eva, me imagino que se enojó mucho, no sé si más enojo o desilusión, porque yo la verdad sentí en ese momento como, como ese dolorcito de que dices, le aguantaste esos 90 minutos de ida y 90 minutos de regreso y no pudiste ya en penales, ni siquiera uno, el de, el de la dignidad, como dice por ahí, aparte que el trabajo que hizo Blanca Félix también fue aplaudirse, pero más adelante vamos a hablar de las porteras, creo que sobre todo esa parte entre dolor y un poquito de coraje que ya después Eva Espejo decía, pues es que son humanos se pueden equivocar, pues sí, pero... Tres se equivocaron, o sea, no fue una, fueron tres, entonces hay que ajustar ahí algunos. Yo creo que si,
0: si esas tres jugadoras vuelven a tirar diez veces en el mismo orden, difícilmente van a volver a fallar las tres. O sea, se dio la circunstancia en el momento más desafortunado cuando se requería, pero yo lo que me pregunto, Grace, es por qué Rayadas no pudo ganarle a Chivas en los 90 minutos o en los 180 minutos.
1: Hubo muchas oportunidades, pero yo creo que piezas claves fueron tanto de Rayadas como de Chivas, las porteras. En el caso de Chivas sabemos que hubo cambio en la portería, pero Celeste Espino hizo muy buen trabajo, le paró bastantes al equipo de Rayadas. Y hay que recordar también que durante todo el torneo la defensa de Chivas estuvo poderosa y lo siguió demostrando porque también en el juego de ida nada más anotaron uno y uno cada quien. Y, y lo volvieron a hacer el día lunes, estuvo... Raro el partido, porque había momentos en los que estaba aburrido y otros momentos en los que llegaban y atacaban y, y te volvías a levantar. Pero creo que dentro de todo estuvo bien, se llevó bien. Yo no siento que haya afectado tanto el arbitraje como en otras ocasiones, pero es doloroso volver a perder en tu casa, porque para muchos era la esperanza. Rayados, varonil no pudo, decían las chicas, este, un equipo de Nuevo León. Y no se
0: La ciudad de Guadalajara pues tiene muchas cosas que celebrar. Sus equipos están logrando buenos dividendos en los últimos meses, en los últimos dos torneos. Chivas Femenil, que es el tema del programa, está subiendo. Ya hablaremos específicamente de Chivas, un equipo que se basa mucho en el orden y en la efectividad de Licha Cervantes. Creo que la, la combinación de esos dos factores es lo que a lo mejor en algunos momentos le falló a Rayadas, que no tenía el equilibrio de lograr las dos cosas y cuando un equipo no es contundente, pues empieza a pasar problemas. Cuando requieres cuatro, cinco, seis oportunidades de gol para poder meter una, pues empiezas a equilibrar las cosas con un rival que al defenderse bien y además que le aportes tú la falta de contundencia, pues ya le das demasiadas herramientas.
1: Y es un tema muy interesante porque muchos decían, es que Chivas no tiene ofensiva, nada más tienes a Licha Cervantes, de repente aparece Caro Jaramillo y Rayadas, pues durante el torneo vimos que tanto Ailina Avilés, Deciré este Diana Evangelista, Rebeca Bernal, Cristina Road muchas eran las que estaban metiendo goles constantemente y en este momento o en el momento del campeón de campeones no pasó, entonces dices, pues bueno, la mejor ofensiva contra la mejor defensiva, pues ahí era donde tenías que mostrar de qué estabas hecha, y al final pues no se pudo. Otra de las cosas que, que son importantes o que a mí me parece importante o hasta curioso es la parte de que Chivas siempre termina siendo como ese obstáculo para el Espejo, cuando quedaron en esa primera final Pachuca contra Chivas en el 2017, en la apertura 2017-2017, no pudo Eva contra Chivas y ahora vuelve a pasar en la instancia del campeón de campeones y a lo mejor por ahí también Eva ya tiene que, que quitarse esas telarañas y esas cosas para poder vencerlas en futuros torneos.
0: ¿Qué les parece si escuchamos a Alicia Cervantes, la goleadora, la gran referente de Chivas, una jugadora importante que respondió a la hora buena contra Pachuca, la gran referente de Pachuca falla un penal, claro la arquera también interviene muy bien la de Chivas, ahora las grandes referentes de Rayados fallan penales, y Licha Cervantes, ahí está, no perdona, no da cuartel y es hoy una de las jugadoras más importantes de nuestra liga. Vamos a escucharlo.
1: Es una sensación diferente, estuve aquí, estuve muy feliz cuando estuve aquí, entonces feliz de, de llevarme un campeonato en esta cancha.
0: Claro, y poderlo compartir con tus compañeras... En, en... El decir, bueno, estamos ya levantando la mano también, porque muchos habló de, del dominio del, del norte en la, en la liga femenil. Hoy Chivas da, da un golpe de autoridad
1: después de, de haber sido el primer campeón en este, en este torneo. Sí, obviamente queríamos dar un golpe de autoridad, queríamos venir a hacer un, par, un gran partido aquí a esta cancha. Obviamente se logró, levantamos el título y estamos felices. Ganar en penales es algo emocionante, ¿no? Sí, era... Era una situación que, que veníamos arrastrando por el cansancio y todo. Nosotros queríamos irnos a penales y obviamente en penales terminarlo. Sí, obviamente creo que, que los dos equipos luchamos por, por ganar ese título. Hicimos buen partido tanto allá como acá. Entonces, felices de, de llevarnos ese resultado.
0: Ahí está Licha Cervantes. ¿Qué onda con la estrategia del cambio de portera? ¿Fue futbolístico pero también psicológico?
1: Yo creo que sí y me parece sobre todo aparte de psicológico aprovechar al Faro que iba y bueno, que tiene su primer torneo que ya es campeón con Chivas, aprovechar las cualidades de sus jugadoras, sabe que Excelente Espino es excelente y no se discute porque mucha gente, ay, es que por qué sacaste Espino de último momento si le dejaste jugar el campeonato los los 145 minutos Perdón, 180. Sí. Pero esas matemáticas siempre me fallan. Fallo, fallo. Esos 180 minutos, ¿por qué las sacas a la hora definitiva? Yo creo que eso ya estaba hablado. O pues sea, luego le dio se, la
0: razón lo que sucedió.
1: Ya se había dicho para mí porque donde sale Espino y entra Blanca, se abrazan y obviamente si si Blanca viene en un momento que puedes aprovechar lo que su estado anímico está full, pues vas y le le das la oportunidad y la verdad es que lo hizo estupendamente.
0: Yo sigo pensando que en la liga femenil con la estatura de las porteras, desperdicias mucho lo ancho de la portería y lo alto de la portería. O sea, si tú buscas un penal, físicamente lo ponen lejos del alcance. O sea, un portero o portera, pero que en la liga hoy no hay, de, de otras dimensiones físicas, a lo mejor sí, hasta del ángulo te puede bajar un balón, pero en la liga femenil no. O sea, en la liga femenil no hay una arquera hoy todavía y no es porque sea mujer o no. Como si pones un hombre que es de baja estatura, pues le pones la pelota en un ángulo y no va a llegar. O sea, es un tema físico, hasta dónde puedo alcanzar, cuánta portería puedo cubrir. Y que una arquera de esas dimensiones te detenga dos tiros, además de sus cualidades, pues es que le pusiste la pelota en un rango de portería que era alcanzable para ella. O sea, eso es algo pues casi casi matemático.
1: Y es que pienso que mucho también es de esas cualidades, ¿no? que las terminan por desarrollar. Como el caso de Pelé, que era un, un tipo chiquitito y que él decía que ensayaba y que practicaba y que saltaba para poder alcanzar más altura y que lo logró. O Jorge Campos, que es de las personas también más chaparritas y que ha sido un portero referente. Yo creo que, que esas son cualidades que se desarrollan. Eso no me preocupa mucho en esa cuestión porque creo que a lo mejor a la larga y con, con más trabajo y ya enfocado a los porteros lo pueden hacer. Porque sería mucho rollo estar cambiando porterías y estar trayendo y metiendo como, como en el básquet. O sea, generalmente también pues vemos las, las canastas y las chavas pues se esfuerzan y brincan y, y tienen las cualidades de estar un poco más altas. Pero eh, creo que Blanca lo hizo súper bien. La verdad es que ahorita todos dicen que están felices por blanca. Están feliz? los
0: cuernos de la luna.
1: Entonces.
0: ¿La escuchamos? La vamos a escuchar. Venga, Blanca.
1: Pues, bueno, había que tener mucha cabeza, ¿no? para, para aguantar lo que fue un cambio al minuto 90, dejarle lugar, a, dejarle lugar a la compañera, pero bueno, el desenlace termina siendo perfecto. Sí, muchas gracias, muy orgulloso de todas mis compañeras y bueno, gracias a Dios, hasta la segunda aquí
0: dejar en cero un equipo como Reyes en tanda de penales, no es poca cosa ¿no?
1: eh, bueno, fue un trabajo en equipo, la verdad que estaba muy contenta por el esfuerzo de mis compañeras y bueno, aquí les mi que si no hubieran sido por sus atacadas, no hubiéramos llegado a los penales, gracias gracias
0: gracias bueno y antes de cerrar esta versión especial de 360 femenina dedicada al campeón de campeonas, hay que hacerle un reconocimiento a la afición porque los dos partidos de esta liga más los dos encuentros de la gran final del torneo porque este es el campeón de campeonas, pues sumaron muy buenas audiencias y creo que esto pues le va dando valor, va subiendo la jerarquía de la Liga Femenil.
1: Sí, siempre he dicho que soy súper fan de todas las aficiones que siguen a sus equipos a cualquier lado y en cualquier hora. Y en este caso no fue la excepción porque en el Estadio de Chivas hubo 14,642 espectadores y en el Gigante Acero hubo 15,575. Y te voy a decir algo, Toño, muchos eran de Chivas y se quedaron a la celebración cuando se les dio este Campeón de Campeones?
0: Pues 30 mil personas, poquito más de 30 mil personas en la suma de los dos partidos del Campeón de Campeones en una semana intensa donde en otros ámbitos del fútbol hubo partidos que también atrajeron la atención de mucha gente pero la Liga MX Femenil ya tiene su nicho, ya tiene al público cautivo que la sigue partido a partido y estamos a la espera pues de que arranque otra vez esta Liga porque hay equipos que tienen revanchas pendientes y entre ellos están los regios, que me imagino que las jugadoras regias deben de tener este, ese, esa espinita clavada para tratar de volver a tomar jerarquía en el, en el próximo año futbolístico.
1: Así es, tiene mucho trabajo Roberto Medina y Eva Espejo en este momento, porque nos quedaron a deber este torneo, pero seguramente van a volver más fuertes para el próximo.
0: Eso esperamos y también esperamos que usted nos ayude con sus comentarios y a compartir este programa que produce Posta Deportes que se llama 360 Femenil. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde seguir Posta Deportes en todas las redes sociales para que tenga información al minuto de lo que sucede en todo el mundo del deporte en todos los lugares, en todos los rincones del planeta. Ahí estamos con la información y que este programa, además de nuestras redes sociales, también está disponible para usted en Spotify. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.